0: La discusión o los eh, puntos que aquí se presentan en ciertos periodistas, es decir, pero en este caso la cuenta de Carlos Loret de Mola, su cuenta de Twitter que ha sido incluida junto con la de López Dóriga como algunas de las que tienen mayor número de seguidores a nivel mundial, eh, He leído en Twitter eh, un análisis y lo quiero compartir con ustedes y para ello está con nosotros Julián Macías, director de Pandemia Digital, Observatorio contra la Desinformación Digital. Julián, buenas tardes. Hola Julio, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás Julián? Ahí veo toda la nube de, de asuntos de, de redes y de tráfico de, de Twitter. ¿Cómo estás Julián? Muy bien, estupendamente. Qué bueno. Julián, leí acerca de lo que habías escrito respecto a, eh, pues, cómo funciona, ¿Cómo, cómo está integrada la lista de seguidores de la cuenta de Carlos Loret de Mola, periodista que en México, pues, causa mucha polémica y está constantemente en el centro de la discusión. ¿Cómo va este tema, Julián?
1: Bueno, a ver, hace poquito, de hecho hace cuatro días regresé de México, estuve, estuve allá unos días y, y es cierto que coincidió con, con la presentación de este ranking de, de periodistas, con, con más seguidores, entonces me comentaron varias veces, no una, ni dos, ni tres, sino muchas veces, eh, que cómo estaban de inflada la las redes de, de Carlos Lórez de Mola. Entonces, bueno, cuando llegué a casa, bueno, lo estuve mirando por encima, pero ya fue cuando, cuando llegué a España cuando estuve mirando con, con la herramienta que mejor analiza esto, porque creo que si, si estás pendiente de Twitter, es muy habitual el uso de herramientas gratuitas que, que dice, mira, el cincuenta y tantos por cien de las cuentas son falsas y tal. Y esas herramientas que son gratuitas normalmente analizan una muestra de mil seguidores eh, y normalmente son los primeros o los últimos. Por lo tanto, es una muestra... En una cuenta tan grande, en una cuenta de 2,000 personas puede valer, pero una cuenta de 9 millones de seguidores, los mil últimos o los mil primeros, pues está bastante desvirtuado porque son o cuentas recién creadas o son cuentas súper antiguas que ya están en desuso. Entonces, lo, lo que yo hice es analizar el 100% de, de, de las cuentas de Carlos López de Mola y, bueno, básicamente, por poner un titular, más de, la, más de la mitad de las cuentas son cuentas falsas o cuentas no activas.
0: Uh -huh. eh, este 100% revisado Mediante un programa de pago Que permite eh, ubicar Este tipo de cuentas ¿Bajo qué criterios,
1: Julián? ¿Qué es lo que nos hace Saber o asumir Que son cuentas falsas? Sí, bueno, eh, mira, pasa una cosa Prim eh, Lo primero es que mucha, la gente simplifica Mucho, de hecho leí mucho Los bots de Carlos Loret. No, En realidad, fíjate, no son bots Porque son cuentas en, en la mayoría inactivas, ¿no? Entonces yo lo que analicé son tres parámetros que suelen ser habituales de, de cuentas que, que son falsas o que son interactivas. Hay, hay muchos indicadores y muchas veces que una cuenta tenga ese indicador no quiere decir que sea falsa o... O incluso que sea un bot, etcétera. Eh, pero sí, claro, si sí, por eso yo un poco en el análisis que hago, voy poniendo los datos en, ese, en esos indicadores de Carlos López de Mola y lo voy comparando con una cuenta, por ejemplo, con la mía, ¿no? Que, bueno, puede ser una cuenta normal o, o, o no tan grande. Claro, entonces los indicadores... Eh, son como totalmente inflados, ¿no? Casi siempre más del 50%. Y, por ejemplo, eh, los tres indicadores que yo analizo eh, son, primero, cuentas con menos de 5 seguidores. Yo lo hice con, con mi cuenta. Es decir, el, por ejemplo, de mis 100.000 seguidores, solamente el 6% tienen menos de 5 seguidores. Eh, entonces, con, eh, cuando analizo la suya, son más de 4.800.000, que son más de la mitad. Una cuenta que tenga menos de 5 seguidores no quiere decir que sea una cuenta falsa o que sea un bot, o que, pero cuando la media está en un 5, en un 6%, en una base de datos normal, y tú superas el 50%, evidentemente tiene, tiene un inflado. Lo mismo pasa, bueno, pues por el, el porcentaje de cuentas inactivas, ¿no? En este caso... Eh, para poner este indicador, lo que me di son el número de cuentas que llevan más de un año sin poner ni un solo tuit. Y en este caso también superaban 4.800.000. Al final, muchas de estas cuentas coinciden, ¿no? las, las que, cuentas que tienen menos de 5 seguidores y cuentas que llevan más de, más de eh, un año inactiva. Pero si las sumamos, pues llegan casi hasta los 6 millones. Eh, digamos, si hacemos la concentración de esas, suman casi 6 millones. Incluso lo el otro, el otro que analicé son cuentas que no tienen perfil, decir, que no tienen imagen de perfil, que sumaban 2.800.000 cuentas, son muchísimas. Incluso cuentas que no pusieron ni un solo tuit en toda su existencia, que es como bien raro, ¿no? hacer una cuenta que se crea, pero nunca pone un tuit. Eh, Normalmente pues son cuentas automatizadas que se usan para inflar, no sé. Los que, los que son usuarios de Twitter o que llevan mucho tiempo en internet y se preocupan por esto, recordarán que hace unos años era muy habitual la, la venta online de, de crecimiento de seguidores, ¿no? Pues, uh -huh. eh, por 100 dólares te aumentamos mil seguidores o algo así. Pues, normalmente son, antes, cuando era muy sencillo realizar creación automática de, de cuentas falsas, bueno, pues, eh, digamos que muchas no tenían ninguna actividad y tenían cero seguidores, ¿no? Esto ha cambiado y, de hecho, los bots actualmente, no solamente no son inactivos, sino que son superactivos. Y, y por lo tanto habría que diferenciar lo primero: el tipo de cuentas, las mayoritariamente que siguen a, a Carlos Loret, son cuentas inactivas, cuentas que se crearon para inflar eh, cuentas y que eh, neces es decir, no, no necesariamente eh, han tenido que ser compradas por el Carlos Loret. De hecho, eh, una de las tesis que estuve, eh, lo estuvimos analizando en, en Pandemia Digital, en nuestro programa Analizando en Profundidad el asunto, estuvimos investigando que eh, una gran mayoría de, de estas cuentas con cero tweets o, o inactivas eh, fueron alimentadas entre, 2005, entre 2015 y 2017 y muchas de ellas tenían, eh, seguían a 20 cuentas. Eh, ah. Y a partir del 2018 seguían a 40 cuentas. ¿Qué sucede? Que Twitter, cuando tú te creas una cuenta, te ofrece, eh, digamos, seguir a un número de cuentas. En este caso, entre 2015 y 2017 te hacían seguir 20 cuentas y en 2018 parece que eran 40. De tal manera que eh, una de las tesis, digo en defensa, poniéndonos en, en la defensa de, de Carlos Lórez Mola, es decir, estos son datos crudos, es decir, son datos incuestionables lo que te lo que estoy dando, pero en defensa de Carlos Lórez, de, 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 digamos, es, es que lo ha comprado Carlos Lórez. No, no tiene por qué eh, Carlos Lórez de haber comprado todas esas cuentas falsas e incluso ninguna. ¿Por qué? Porque cuando empresas o personas que hacen negocio con esto y crean de manera automática cientos de miles de cuentas, en, en, en la automatización del proceso de creación.. También incluyen eh, seguir automáticamente las cuentas que te ofrece Twitter. ¿Qué es lo que sucede uh -huh. cuando…? Es decir, ¿qué, ¿qué cuentas son las que te ofrecen? Por ejemplo, cuando una, una de estas cuentas se crean en México, normalmente te crean cuentas muy populares a nivel mundial y también a nivel de, de México. Entonces… Ya Carlos Loret, al tener más de un millón, dos millones de seguidores, pues son normalmente de las cuentas que te ofrecen. De tal manera que en el proceso automático de, de creación de cuentas seguramente acepten automáticamente seguir a, a Carlos Loret de Mola. Igual como a lo mejor te, te hacen seguir al a Papa Francisco o a, o a otros personajes que tienen muchos millones de, de seguidores y no tiene por qué haber sido comprado por Carlos Loret de Mola, sino que... En los procesos de creación automáticos de cuentas falsas o cuentas automatizadas, pues eh, también hay una parte del proceso que es aceptar, seguir eh, ciertas cuentas que te ofrece Twitter. Entonces, uh -huh. una hipótesis en defensa de, de Carlos Loret es que eh, sin él intervenir en nada, eh, Twitter ofrecía esa cuenta y automáticamente eh, todas estas cuentas recién creadas con cero tweets o con cero seguidores o con muy pocos seguidores, pues uh -huh. también eh, entraba esta cuenta en el proceso claro. de, de creación.
0: Julián, Julián Macías, eh, eh, más allá de cómo llega ese proceso de incorporación de estas cuentas eh, falsas o infladas o que inflan la cuenta de un personaje de las redes sociales, eh, tener esa mitad de seguidores falsos eh, ayuda en términos de imagen, decir tengo infinidad de seguidores, millones, pero te pregunto, ¿también contribuye a los procesos de desinformación y de adulteración de contenidos al colocar esos temas y reproducirlos mediante estos mecanismos, Julián?
1: Bueno, eh, como bien dice, y de hecho si hago el análisis o muchas veces eh, en comentarios estoy leyendo, no, pues habría que analizar la cuenta de, de López Dóriga o de no sé quién más. Eh, bueno, a ver, en este caso eh, es que Carlos Loré ha presumido de tener muchos millones de seguidores, por lo tanto creo que Creo que era conveniente hacer el análisis para decir, bueno, tienes muchos millones, pero 6 millones son cuentas falsas o cuentas inactivas, ¿no? Es decir, que en este caso un poco venía en respuesta a eso. Pero fíjate eh, que, que estas cuentas precisamente son cuentas inactivas, cuentas falsas. Y, y, y esto eran los bots. Es decir, digamos que, que Twitter eh, ha tenido como una evolución en el, en el tipo de cuentas falsas o de, o de cuentas automatizadas, como te decía hace unos años, era muy habitual cuando, cuando Twitter permitía fácilmente crear miles y miles de cuentas falsas automáticamente, vender, es decir, era un negocio, había un, un mercado en la compraventa de, de cuentas falsas que no tenían por qué tener ninguna actividad, sino que tenía como objetivo inflar de seguidores cuentas, ¿no? ¿Para qué? Bueno, pues para que personas como Carlos Loré diga, mira, tengo 9 millones de seguidores o tengo, soy un influencer porque tengo un millón de seguidores, cuando a lo mejor el 95% son cuentas compradas en el mercado negro. Eh, entonces, esto es algo antiguo. Digamos que ahora y precisamente con la pregunta que tú me haces, el tipo de bots que hay ahora son cuentas eh, no inactivas, no sin imagen de perfil, no con pocos seguidores, sino que son cuentas, digamos, de segunda, tercera generación que son muy activas. Normalmente, si yo tuviera que definir las características de las cuentas que precisamente participan en procesos de, de alimentación, de conversaciones, eh, incluso en la difusión de noticias falsas o de mensajes de odio, eh, las características son totalmente diferentes. Eh, por eso estas cuentas que, que son falsas en su mayoría entran entre 2015 y 2018. Si analizásemos las cuentas que son automatizadas, que son falsas y que, bueno, que son bots y que participan en estos procesos de los que tú hablas, son totalmente diferentes. Normalmente son cuentas que tienen cientos de miles de tweets, eh, son cuentas que tienen muchos seguidores y al mismo tiempo muchos seguidores, es decir, que hace un proceso automático de seguir cuentas. Y, eh, y, y, digamos, dejar de seguir las cuentas que no te siguen de tal manera que vas creciendo de seguidores de manera exponencial que tienen un número de seguidores y de seguidos muy parecidos y que llegan a tener eh, cientos y a veces miles de tweets por día. Normalmente, más del 95% de, de esta actividad son retweets a cuentas diana de lo que yo llamo la matriz de opinión. En este caso, y esta parte no está analizada, Carlos Loret de Mola pertenece a la matriz de opinión, claramente, de, de una serie de cuentas, eh, digamos, que tienen como objetivo atacar al gobierno de México. Eh, sí. Y aquí yo, en esta matriz de opinión, y, y ya hace más de dos años que, que hice el primer análisis en México, precisamente analizando un hashtag que era AMLO, vete ya, normalmente este tipo de campañas eh, vienen acompañadas de, de acciones en la vida real. En este caso, hubo una manifestación con coches y banderas de México pidiendo la dimisión de, de, de AMLO y una... Lo que descubrí es que en esta matriz de opinión, que son las cuentas que son retuiteadas, la matriz de difusión serían las cuentas que son falsas, que son automatizadas y que son bots. Pues, en este caso, Carlos Lourdes Mola pertenece a esta matriz de difusión que es retuiteado por miles de, de cuentas falsas y cuentas automatizadas. Es decir, pero fíjate que este es un análisis diferente en el que no he entrado. Yo lo que he analizado uh -huh. son las cuentas de primera generación, como te decía, que... Que son las que se hacían hace, hace unos años. Y ahora mismo hay una cosa que puede descubrir cualquiera que lo revise: que algunos tweets de Carlos López de Mola eh, tienen 15, 20 retweets, incluso ¿Sí? de, su, de su medio, ¿no? de, del medio latinus. Hay algunos tweets, incluso que el retuitea tiene 5, 10 retweets, pero de repente hay algunos tweets que tienen 10.000 12.000 uh -huh. retos Bueno, si uh -huh. analizamos las cuentas que analizan eso, lo primero que veremos es que hay muchas cuentas internacionales, no solamente de México, sino que uh -huh. hay, eh, precisamente, yo voy a hacer un, eh, una investigación, estuve analizando precisamente hace poco una acción de Laufer en Ecuador, al vicepresidente de, de la República de Ecuador, eh, Jorge Glass, estuvo con una acción de Laufer durante cinco años en la cárcel, fue liberado durante un mes más o menos, y, recientemente, los jueces tenían que decir si retiraban al habeas corpus y lo volvían a encarcelar o no. Y, durante ese tiempo, hubo una campaña, incluso con vídeos manipulados, que sacaron, eh, digamos, contra Jorge Glass. Y, fíjate, y esto es en exclusiva lo que te voy a decir, eh, lo que descubrí, lo que analicé en esta matriz de difusión, que hicieron más de 200 tweets en contra de Jorge Glass durante la semana antes del encarcelamiento, eh, analizando las primeras 20 cuentas, todas, a diferentes cuentas internacionales, principalmente a Fico Gutiérrez, pero también, por ejemplo, a, de Colombia, pero también cuentas de eh, como Agustín Antonetti, que es miembro de una fundación de Atlas Network eh, uh -huh. llamada Fundación Libertad, que también fue la cuenta más re retuiteada en el hashtag SOS Cuba, que acompañó las manifestaciones contra el gobierno de, eh, de Cuba, a pesar de ser un, una cuenta argentina de un chaval joven que nadie conoce, pero eh, las cuentas que retuitean incluso... La persona, eh, si no me equivoco, eh, bueno, no, no voy a decir el nombre por no equivocarme, pero digamos que el fundador del medio que difundió ese, ese manipulado contra Jorge Glass es Código Vidrio, un medio financiado por el Departamento de, de, de los Estados Unidos, el, el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Eh, una de las cuentas que más retuitea precisamente es Carlos Loret. Y muchas de estas cuentas también retuitean a Carlos Loret. Es decir, que no solamente a nivel nacional, sino que a nivel internacional hay una serie de cuentas que retuitean, como cuentas Diana, un montón de cuentas y no precisamente solo de México, sino también de, de otra, otras cuentas que suelen atacar a gobiernos progresistas. ¿no? En este caso, están participando en la campaña de Colombia, apoyando a Fico Gutiérrez, al Diario Semana, a, a, a Uribe... Eh, a Vicky Dávila, a otras cuentas que están participando en la campaña contra Petro pues estas cuentas que retuitean a Carlos López también retuitean a, a digamos al frente de derecha en, en Colombia y a otras cuentas de, otro, de otros países
0: Julián Macías, me estás hablando de algo que me suena así como a la internacional derechista o sea, varios lugares y varias cuentas que déjame decirte que a mi nivel eh, absolutamente de lego, de desconocedor del asunto pero en algunos casos me ha llamado la atención algún tipo de ataques que he recibido y he seguido esas cuentas y me he encontrado efectivamente efectivamente que muchas eh, eh, tienen referencia con cuentas de otros países, de grupos que promueven ideas, posturas derechistas. También veo con frecuencia que le ponen como diamantitos o estrellas y ponen, por decirte algo, sport, eh, Diamantito Estrella eh, eh, um, GIC eh, Diamantito Estrella eh, Info y algunas cosas así lo he notado y digo que esto exactamente pareciera que es una red muy extendida de gente que se da retweet con temas que les corresponde pues a esta especie de internacional derechista Julián.
1: Sí, bueno precisamente yo ya hablé fíjate eh, mi descubrimiento de estas redes internacionales en la vida real ¿no? Eh, vienen a posteriori de mis análisis en redes. Es decir, una de las conclusiones que saqué al, al, al analizar el hashtag AMLOVETEYA es que en esa matriz de opinión, que son las cuentas más retuiteadas por las cuentas falsas y las cuentas automatizadas, es que aparecían un montón de cuentas relacionadas con Atlas Network, eh, que es una red de 600 fundaciones, 500, 600 fundaciones en todo el mundo, que defienden los postulados de bueno tan tan clásicos como Milton Friedman, eh, ideólogo económico de la Operación Cóndor, eh, con varios ministros de los gobiernos militares en países como Chile, Argentina, eh, después de, de estos golpes militares, incluso financiado por la, eh, por la CIA, el control de, de los medios de comunicación como el Mercurio, o, o incluso el caso de Argentina, el caso Prensa-Papel, que desapareció el dueño de esa empresa, que tenía el monopolio del, del papel de prensa y que luego se le dio al Clarín y, y a otros medios como La Razón o La Nación en Argentina, y que a día de hoy siguen siendo tanto el Mercurio como el Clarín, como los frentes de comunicación en, en el ala derecha. Fía, sumado a ese control mediático, eh, también hay un control eh, o, o una todo un financiamiento de, de estas cuentas falsas, incluso del pago de influencers, periodistas, etcétera. Y en México lo que encontré que precisamente eh, estaban presentes, muy presentes, las fundaciones que participan en México. Eh, en este caso, por ejemplo, la Fundación Caminos de la Libertad, eh, dirigido por Sergio Sarmiento, y el Grupo Salinas, es decir, que tiene un peso muy importante en los medios de comunicación, eh, concretamente a CKTV. Bueno, el Grupo Salinas es un gran emporio eh, empresarial. Pero fíjate que también está la empresa Imco, precis precisamente con la que colaboró Carlos Loret de Mola y también eh, Krause, eh, digamos, in participando. Incluso reciben, aparecen, si te metes en la web de Atlas Network, aparecen varias referencias eh, de Carlos Loret de Mola, precisamente con esta fundación llamada INCO, que fue dirigida por, eh, si no me equivoco, Juan Pardinas, que es el director de Reforma, digamos, uh -huh. la punta de lanza. Si al final vas viendo qué medios de comunicación son la punta de lanza contra, contra el gobierno de, eh, de AMLO uh -huh. y que no siempre hacen periodismo. Es decir, yo, yo entiendo y a lo mejor creo que tú puedes ser un buen, un buen ejemplo, Julio, siguiéndote un poco lo que te sigo, que tú tratas de dar una información contrastada y a veces te toca... Desde la distancia digo, eh, me parece, a veces eres crítico con el gobierno, otras veces apoyas las posturas, pero tratas de tener un, un, un rumbo que puede ser la verdad o la contrastación de la información. Pero fíjate que en el caso de, de Carlos Loret creo que hay una unidireccionalidad clara e incluso hay una financiación un poco extraña de su medio latinus ¿no? en una sede... Eh, la sede está en un paraíso fiscal como Dale War, y, y que tiene financiación un poco rara con un gobernador del PRI, bueno, en todo caso eh, esta red existe, eh, podemos hablar de tres redes, yo personalmente en toda América Latina hablo de tres redes internacionales, eh, no solamente que operan políticamente, sino que financian también estas actividades en, en redes sociales. Una sería la red que te hablo de, de Atlas Network. Eh, uh -huh. En México habría cinco fundaciones, pero le acompañan fundaciones de otros países que también participan en la conversación de, de, de México. Por ejemplo, bueno, Mario Vargas Llosa es el director de, de una de estas fundaciones y lo vemos presente en todos los países. Hace poco apoyó a Bolsonaro, eh, en Chile apoyó a Cast eh, y precisamente… Tanto Bolsonaro como Cast o, o en Ecuador, eh, apoyó a Guillermo Lasso. Guillermo Lasso es presidente de una fundación de Atlas Network, Ecuador Libre. El presidente del Banco, del banco de Brasil, el ministro de Economía, pertenece a una fundación de, de las redes Atlas Network y eh, podíamos seguir con Bolivia. El candidato que sacó un 4% en el mismo partido que estaba Yanine Áñez. La, la que fue presidenta uh -huh. golpista, eh, el que fue candidato a presidente era director de una fundación de Alas networks y siempre tienen el acompañamiento de personajes como Vargas Llosa, Macri, eh, Uribe, ahora también apoyaron al fujimorismo y hay toda una red eh, que, que tiene un método, que tiene una, una parte digital y que claramente, aparte de usar la mentira, el odio y los montajes, ¿no? para, para generar odio contra el candidato, en este caso progresista, lo eh, fue contra Castillo, pero para mí una de las campañas más sucias fue uh -huh. precisamente en Ecuador contra, contra Andrés Arau, inventando una noticia falsa eh, cada día. Y un buen ejemplo también fue el golpe de Estado en Bolivia, donde se crearon más de 100.000 cuentas falsas eh, en una semana. ¿eh? Incluso los seguidores, y fíjate qué cosa más curiosa, eh, porque la tercera pata, te, te quiero primero decir las tres patas y luego te pongo el ejemplo que conecta México con el golpe de Bolivia. Sí. Eh, aparte de la red las Network, hay otra red muy potente y que México tiene como un centro neurálgico, que es una red ultra, ultra católica de, de organizaciones, bueno, algunas secretas como el Yunque, eh, que tiene origen en, en México, otra como Legionarios de Cristo, que también tiene origen en México y que se autodefinen anticomunistas, bueno, también antimasón y antijudío, pero en todo caso que operan políticamente y que en México están muy vinculadas con el PAN, o te diría con una parte del, del PAN, igual que aquí en España eh, están muy vinculadas con Vox, eh, pero fíjate que hay otra tercera parte en América Latina que opera, que es el dinero público de los Estados Unidos y que precisamente hay un punto de inflexión que es en el gobierno de Ronald Reagan, cuando hay un auténtico escándalo por la financiación de las contras de grupos paramilitares que asesinan a cientos de miles de civiles, principalmente simpatizantes de los sandinistas. Eh, digamos que el escándalo en Estados Unidos no fue que, que con, dinero, eh, con dinero de los Estados Unidos se asesinaran a cientos de miles de civiles inocentes, porque eso entraba dentro de la normalidad de la política externa de los Estados Unidos, sino que fue pagado con dinero negro de la venta de armas a Irán que en ese momento era un país enemigo y que tenía secuestrado a varios diplomáticos de Estados Unidos. Esto fue un auténtico escándalo, eh, esto fue una acción de la, de la CIA y precisamente uh -huh. eh, a partir de ahí se creó la NET, la National Endowment Democracy, que financia a una serie de, eh, por ejemplo, te pongo el caso de, de México, Ciudadanos contra la Corrupción, qué casualidad que Claudio X, es quien, quien estaba ahí, que ahora opera, este gran frente de, de medios contra o de partidos políticos no, contra contra el gobierno. Pero si nos vamos a, a Bolivia, pues prácticamente todas las organizaciones financiadas por la NET son eh, participantes en el golpe contra, contra Evo Morales, pero te puedes ir a Ecuador, te puedes ir a otros países. Entonces, estas son las tres patas. Y fíjate que hay una conexión bastante grande. Eh, precisamente salió un reporte, yo como te decía, hice un análisis de, de, del golpe de Bolivia donde se crearon más de 100.000 cuentas, de hecho... Cada una de las cuentas de las personas que eh, lideraban el golpe, como Tuto Quiroga, Yanine Áñez, incluso Carlos Mesa, eh, eh, Camacho, eh, Pumari. Bueno, todos estos crecieron más de 100.000 seguidores. Por ejemplo, el caso de Pumari es muy curioso porque tenía 24 seguidores y a la, a la semana del golpe de Estado tenía más de 100.000 seguidores. Bueno, fíjate uh -huh. eh, lo que reveló Facebook. Eh, meses después de que yo revelara que la empresa que estaba detrás de esta creación de cuentas falsas que apoyaron el golpe se llamaba CLS Strategies, eh, incluso que apunté que uno de, de, de quien coordinaba esta acción era Mark Feyestein, que había trabajado para la OEA, era funcionario de la OEA y también de la USAID, que es como el Departamento de Apoyo de Cooperación Internacional de los Estados Unidos, de la cual depende la NET, que te hablaba hace un rato. Y fíjate que lo curioso no es que Mark Feistin participase en, en este golpe, sino que también se le pillaron creando cuentas falsas y gastando millones de dólares en desinformación, en publicidad de Facebook, contra el gobierno de Venezuela y de México. Y uh -huh. la curiosidad, que como te decía, en una semana eh, se crearon más de 100.000 cuentas y crecieron 100.000 seguidores, las cuentas golpistas, pero hubo una cuenta en México que también creció 100.000 seguidores, que es la cuenta Tumbaburros. Y precisamente uh -huh. Tumbaburros fue la cuenta más retuiteada en el hashtag AMLO, vete ya, del que te hablaba aparte de uh -huh. Frena, del grupo frenar Entonces, esta coincidencia en el tiempo no hace nada más que apuntar a que esta empresa está también detrás de este tipo de ataques contra el gobierno digital. Y lo grave, y con esto hago mi denuncia que la estoy haciendo en cada entrevista en México y que creo que el gobierno de México debería de hacer eh, al menos una denuncia pública o, o diplomática con el gobierno de los Estados Unidos, es que eh, Joe Biden eligió como principal advisor, es decir, como el principal asesor de la USAID, el, 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 uh -huh. departament, el departamento digamos el departamento público de los, de los Estados Unidos más importante de cooperación como con países de América Latina, eligió precisamente a Mark Feinstein como principal asesor para América Latina cuando eh, se le ha visto eh, que ha estado apoyando un golpe, en el, en el caso de Bolivia, pero también creando uh -huh. cuentas falsas para atacar al gobierno de México. Entonces Me parece algo surrealista y que me parece que, que no... Eh, me parece que es un insulto a, a México desde el gobierno de los Estados Unidos y en realidad a toda América Latina porque eh, no solamente eh, esta empresa también participó en el golpe de Honduras, pero también en la campaña sucia de Peña Nieto también tuvo un contrato con CLS Strategy y recuerdo que Andrés Sepúlveda, que fue el community manager de la campaña de Peña Nieto, una campaña que dirigió JJ Rendón, el venezolano conocido por hacer las campañas más sucias electorales en América Latina, Andrés Sepúlveda en una entrevista de hace tres o cuatro años decía que esa fue la campaña más sucia de la historia, la del 2012 de Peña Nieto, donde se hizo uh -huh. todo tipo de trampa y que ya en aquella época manejaba 30.000 bots para operar eh, en los ataques contra contra AMLO. Bye. Imagínate en 2022 cómo, cómo estará Bye. el número de bots y falsas no,
0: no, no, ni me digas, claro que lo estamos viendo, estamos viendo toda esta dinámica, cascadas de cuentas, eh, campañas orquestadas, evidentemente, de todo hay. Julián Macías, te agradezco mucho esta posibilidad de este viaje tan maravilloso que nos ofreces, de este mundo en el cual, pues nosotros los, los que andamos aquí simplemente poniendo o leyendo comentarios en las redes, pues no tenemos el conocimiento de este submundo y de estos callejones y entre telones y en algunos casos, pues los pozos, los, los abismos de toda esta de todo este movimiento. Así es que, Julián, te agradezco mucho esta plática y seguro que podremos platicar luego porque esta actividad en el mundo cibernético va a estar movidita. Ya lo está y cada vez va a estar más en lo que va de esta política mexicana. Julián Macías, así es que muchas gracias.
1: Así es, Julio. Nada, un abrazo. Gracias por la, por la invitación y un saludo a toda tu audiencia.
0: Que estés bien, Julián. Muchas gracias. Buenas tardes. Igualmente.